0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Buenas tardes. Buenas tardes con ustedes hoy. Okay. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracia porque tú eres bueno, tú eres grande, no es nadie como tú. Dios, acabamos de cantar de tu grandeza, de tu bondad. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos Dios que tú nos des ese mismo, ese mismo conocimiento de que tú eres grande, tú eres bueno, tú eres soberano, tú mandas. Y que por leer tu palabra, tú, tú, tú nos hagas conocerte mejor y amarte más y que nos cambies. En tu nombre oramos. Amén ok para ubicarnos estamos estamos leyendo en esos días las historias de, de los profetas y, y eso viene en medio de una, una serie de las historias del antiguo testamento de los la historias grande las historias emocionantes de Noé y de, de david y de, de Goliat, de, de esas es historias grandes, Adán y Eva, de, de las historias conocidas del Antiguo Testamento y hemos llegado al punto en que eh, las historias son más que todo de los profetas, de las personas que Dios mandaba a su pueblo a decirles lo que, cuál era su voluntad. Y en los profetas lo que estamos viendo más que todo en su historia es su mensaje, es lo que decía. Porque la historia del profeta es, es, es lo que él decía al pueblo. Es, son las palabras que Dios le daba para decir a, la, a, a, su, a su nación. Entonces, para realmente entender su historia, más que todo tenemos que ver su mensaje. Lo que hemos estado viendo en, en esos días, dos, días las dos semanas antes, es la parte del mensaje de los profetas que tiene que ver con Dios de que Dios es grande, que Él quiere su gloria, Él busca su, su gloria, su renombre, que Dios es, es el Rey soberano del universo. Y en esas dos semanas ha sido un poco como, como en esas conversaciones cuando estás hablando con alguien. Tú sabes, cuando estás hablando con alguien y estás emocionado por la, la plática porque estás interesado en lo que, en lo que están hablando y, y después se da cuenta que que la razón que te gusta esa plática es porque están hablando de ti, de, de tu vida, de algo de, 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 de lo tuyo. Y te das cuenta porque no, no más que, que tomas una pequeña pausa, la otra persona empieza a... Um, se mete en tu práctica para cambiar el tema, para hablar de su vida. ¿Te, ¿Te ha pasado eso? Y de repente ya no está hablando de tu vida, está hablando de la otra persona. Y ya no es tan interesante como era antes porque uno quiere hablar de uno mismo, no del otro. Y, y, y te da cuenta que, pues, que no solo lo hizo la, el otro, pero ya tú, tú haces lo mismo. Um, solo espera ese momento para hablar de, de tu, tus cosas. Y hemos estado hablando de Dios... Y, y, con, y, y hay esa actitud de que hey, ¿cuándo vamos a llegar a algo que tiene que ver con nosotros? Es como escuchar una práctica de la vida de otro. Okay, bueno saber eso de Dios, pero ¿cuándo vamos a saber algo de, que, que tiene que ver con nuestra vida, con nosotros? Y y hoy vamos a, vamos a ver algo que tiene que ver con nuestra vida, con, con el mensaje de los profetas al pueblo. Ya no es tanto de Dios, sino es de, de ellos, de lo que ellos están haciendo, de lo que Dios quiere decir a ellos, no de sí mismo sino de ellos. Y ahora el enfoque, eh, se, el enfoque, el mensaje se enfoca en las personas. Lo iba a golpear tarde o temprano, entonces mejor lo quito de ahí. Um. El mensaje del profeta toma un giro, una gira, y empieza a hablar de nosotros, de las, de las personas. Y, y yo creo que vamos a poder relacionarnos un poco mejor con esa parte de, del mensaje de los profetas, que quizás la parte que venían antes. ¿Y cuál era la parte del mensaje de los profetas que tenía que ver con la gente? Eh, eh, primero y más que todo, en todos los profetas, en toda las profecías de todos los profetas, todos sus mensajes al pueblo tenían que ver con los ídolos. Tenía que ver con los ídolos que la gente había usado para reemplazar a Dios en su corazón con algo que no era Dios. Ellos habían reemplazado a Dios, reemplazaron a Dios en sus corazones con sus ídolos. Y lo que los profetas le dice que esa es la esencia de la rebeldía. La esencia de rebelarse contra Dios es tomar un ídolo que no es Dios y ponerlo en el centro de su corazón. Es, es como... De, de eso hablaba Isaías, por ejemplo, todos, todos, pero por ejemplo, Isaías cuando empezó su mensaje al pueblo, a principio de su mensaje, mira lo que dicen, Isaías 2, versos 5, dice, casa de Jacob, vengan, Caminemos a la luz del Señor, ciertamente has abandonado a tu pueblo la casa de, de Jacob porque están llenos de costumbres del oriente. Empieza a describir su rebeldía, eh, son divinos como los filisteos y hacen trato con hijos de extranjeros y se ha llenado su tierra de plata y oro y no tiene fin su tesoro, su tierra se ha llenado de caballos y no tiene fin sus carros también, su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que ha hecho sus dedos. Cuando Isaías empieza a describir la rebeldía del pueblo, él va directo a los ídolos y dice: Por los ídolos, por sus ídolos, han abandonado a Dios y están en rebeldía contra Dios. Y eso no es, no es la única parte de, del mensaje de los profetas, el mensaje de Isaías y de los demás profetas que habla de los ídolos. Si quieres hacer un, un estudio interesante, agarra tu Biblia en esta semana, lea todos los profetas, empezando con el primero, terminando con el último, con Malaquías. Y haz una nota, tal vez un, la letra I en, en, en su margen de, de la Biblia. Cuando, cuando ves la palabra ídolos, lo que vas a ver es que a cada rato los profetas hablan de ídolos porque eso era el pecado grande del de pueblo. Ellos habían reemplazado a Dios en su corazón con los ídolos. Y esa es la definición de un ídolo. Es algo, lo que sea, que uno levanta. Y pone en el centro de su corazón, en el lugar de Dios. Y pone a Dios a un lado y el ídolo en el centro. Puede ser una figura. Ellos hacían imágenes. Y, y puede ser una figura, puede ser cualquier cosa en la creación. En, en esa semana en el grupo de comunidad vamos a leer Romanos 1. Y él describe cómo es el proceso de, de, la, de, la, de la idolatría. Y por ver lo que él dice nos damos cuenta... De que cualquier cosa puede ser un ídolo, pero eso viene después. Y brincamos en Isaías del capítulo 2 al capítulo 44, porque aquí él da una explicación de los ídolos, de la idolatría de ellos y les hace ver lo ridículo que es su pecado de reemplazar a Dios en su corazón. Pero antes de hacerlo sabe dónde empieza. No con ellos, no con su pecado, ni con sus ídolos. Él empieza con Dios. Donde hemos estado durante las últimas dos semanas, Él empieza con la grandeza de Dios antes de llegar al pecado de, de ellos. Mira lo que dice en Isaías 44, verso 1. Dice, Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y te ayudará. No temas, Jacob, sirvo, mío ni tú, Jerusalén, a quien he cogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta empieza a hablar de qué va a hablar de su rebeldía pero no empieza por ahí empieza a hablar de sus obras derramaré agua sobre la tierra sedienta torrentes sobre la tierra seca derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua eso dirá yo soy de Señor otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano de Señor soy dirá como un alto honor en nombre de Israel. Así dice el Señor, y después empieza a hablar no de sus obras, sino de él mismo. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, y el Señor de los ejércitos, yo soy el primero. Recuerda, va a hablar de ídolos aquí, va a confrontarle con su pecado, pero antes de hacerlo, él, él, él levanta una imagen de él mismo. Dice, yo soy el primero. Me perdí. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame, y lo declare, si sí, en orden lo relate ante mí? Desde, desde que establecí la antigua nación, que le anuncian las cosas venideras y lo que va a acontecer, no tiemblen ni temen. No se lo he hecho oír, lo he enunciado desde, tiempo, desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Entonces, antes de confrontarle con su pecado, Dios dice, míreme, mira a mí. Mira quién soy yo. Yo soy el único. Y ahora le voy a llamar la atención a lo que ha hecho. Me ha reemplazado en sus corazones. Pero antes, mírame a mí. mire, yo soy el único Dios grande. Él empieza a hablar de su soberanía, de su, de su gloria. Porque quién es Dios está íntimamente relacionado con la idolatría de, de nuestra idolatría, la, la idolatría de ellos. Porque Él comprende. Para el ídolo con el mismo, con el verdadero, lo falso con lo verdadero. Mira lo que dice en el verso 9 él empieza a ridiculizar sus, sus intentos de reemplazar a Dios empieza a burlarse de ellos nosotros diríamos que él estuviera, está haciendo bullying de ellos él empieza a, a burlarse de ellos y, y yo sé, no, bueno no sale en el texto el tono que usó cuando él habló pero por sus palabras yo sé que usó un tono de sarcasmo porque se está burlando de ellos de cómo reemplazan a Dios verdadero en su corazón con algo que no es nada el 9 dice: Todos los que dan forma a un ídolo, y él estaba hablando a todo el pueblo, y todos ellos habían hecho esto. Todos ellos tenían ídolos, todos ellos habían hecho ídolos o adorado a ídolos. Ellos habían hecho esto. Entonces él dice: Todo lo que hacen ídolos, y varios de ellos, hmm, yo, yo he hecho, yo he hecho ídolos, son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Ellos amaban a sus ídolos. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancias? Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son, son solo hombres que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen y sean a uno, a uno avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, le va a decir ustedes hacen la misma cosa que adoran es ridículo eso lo forma con martillo y lo forja con brazo fuerte después siente hambre ha estado trabajando, siente hambre y flaquea en sus fuerzas no bebe agua, desfallece y todo lo que les estaba escuchando dice: Sí, eso me ha pasado a mí, yo trabajando, y después tengo hambre y tengo sed. Y el carpintero extiende el cordel de medir, traza diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás, y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque o sea, planta un pino y la lluvia lo hace crecer y lo guarda, y se cuida este ese árbol, tiene un, un árbol escogido en su propiedad, un árbol que va a usar para un ídolo después y me imagino que varios de los que escucharon, estaban escuchando a él estaban recordando como ellos habían cuidado ese árbol especial y, y, y le había hecho todo para que creciera, para que floreciera y después que hacen, cortarse Pedro, para, perdón, en el 15. Luego sirve para, el hombre, para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. No, salté, ¿verdad? Plante uno, no, en el 15, sí. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se caliente. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios del mismo árbol. Hace de él una imagen tallada, un ídolo, y se postre delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, y sobre esa mitad prepara un asado, come carne, se sacia, también se calienta y dice: Ah, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo, se postre delante de él, lo adora y le ruega, diciendo: Diciendo, líbrame pues tú eres mi Dios. Ellos no saben, no, ni, no entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean Dios, el corazón de ellos y los ojos de ellos y su corazón para que no comprenden Ninguno reflexiona, pero Él está diciendo, es tonto lo que están haciendo y no lo pueden ver. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brazos, he asado carne, lo he comido y del resto, del resto de, del árbol, ¿Haré una abominación? ¿Me postraré ante, de un, ante un pedazo de madera? ¿Se alimente de ceniza su corazón engañado? ¿Le ha extraviado a sí mismo? ¿No se puede librar de decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra? Él les está diciendo, en otra palabra, es ridículo lo que, está, lo que hacen mira alrededor de su casa los ídolos que tiene, mira afuera en su patio, miren los lugares altos donde van a quemar incienso miren los ídolos que han hecho ustedes, ustedes han hecho, es ridículo lo que hacen que van a adorar esas imágenes porque no son Dios, es ridículo están adorando a algo que no es, que no es nada, no, no puede ver que lo que tienes en tu mano, ese ídolo no es, no es nada, es algo que tú hiciste es ridículo que adores a eso porque tú lo hiciste, tú lo hiciste con tus manos y luego vas a adorarlo y y lleva a tus hijos a adorarlo y, y, y le, le, da, le das autoridad sobre ti a algo que tú hiciste, eso no tiene sentido, es ridículo, no puede hacer nada, buscas a ese, esa cosa para que, para que te ayude, para que te dé guía, para que te dé seguridad, para que cuando no llueva empiece a llover, para que te proteja, y solo es algo que tú hiciste, no tiene sentido lo que hacen con sus ídolos. Es lo que Isaías estaba diciendo a ellos. Y después nos enseña los profetas las consecuencias de reemplazar a Dios en nuestro corazón con algo que hemos hecho. En Ezequiel, otro profeta, pero el mismo mensaje, en Ezequiel 14, 1, mire lo que pasó. Y aquí veremos las consecuencias de decir lo que describe ese Isaías. Entonces vinieron a mí, algunos de los ancianos de Israel se sentaron delante de mí y vino a mí la palabra del Señor. Dios empieza a hablar de él porque ellos vienen a profeta para que Dios les hable. Dios empieza a hablar de profeta y mire lo que dice Dios a profeta: de ellos, hijo de hombre, esos hombres han erigido sus ídolos, ¿dónde? En su casa, en su patio, en los lugares altos. Dios dice: no, en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad, ¿me dejaré consultar por ellos? Por tanto, diles. Así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta. Yo al Señor le responderé, entonces, de acuerdo con la multitud de los ídolos, y a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de sus ídolos, ¿Qué Dice Dios, las consecuencias, las consecuencias de poner algo en nuestro corazón que no es Él. ¿Qué es? Dios dice: Eso, eso lo separa de mí. Yo, yo no los voy a hablar. Vienen a buscarme y, y tienen algo más grande que en tu corazón que tú das a quien tú das más honor y más gloria que, que a mí. Eso te separa de mí ¿Por qué? porque dirige tu vida. Lejos de, de mí, tu, tu amor, tus acciones, eso es lo que los hacía pecar. Es, 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 eres sus ídolos, es lo que ellos amaban, eso es lo que les hacía desobedecer a Dios. Y Dios dice: Yo lo, yo lo rechazo a ustedes y yo no acepto estar en el, seg en el, en el segundo lugar. Y, y ustedes ganan mi condenación por su rebeldía. Qué feo para ellos, ¿no? Y después llegamos a nosotros y decimos, quizás hoy en, en ese mensaje de ídolos, tal vez no nos encontramos ahí porque, porque yo no puedo. Tal vez eso fue un mensaje más para ellos que para nosotros. Y fue interesante ver lo que Dios dijo a ellos, pero quizás no es para nosotros porque yo no puedo recordar, estaba pensando en eso. Um, no puedo recordar la última vez que cuidé un árbol en, en mi patio, que cuidé un árbol. Y después lo corté cuando estaba ya grande. Y de la mitad hice, hice una fogata y invité a mis amigos y, y comimos. Y después con la otra mitad estaba ahí en, en mi casa haciendo una imagen. ¿No? Creo que nunca. Nunca he hecho eso. Lo recordaría, ¿no? Entonces quizás eso no es para mí, no es para nosotros. Pero la realidad es lo opuesto. Nosotros, nosotros nos encontramos en el mensaje de la idolatría. Cada uno de nosotros nos encontramos en ese mensaje de idolatría que Dios dio a los profetas para ellos en su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque igual que ellos, nosotros reemplazamos a Dios en nuestro corazón con ídolos. Igual que ellos, igual que ellos somos idólatras, Igual, igual que ellos, y esto es lo que nos separa de Dios, reemplazamos a Dios en nuestro corazón por amar a otras cosas y poner a otras cosas en su lugar. Esa es la fuente, la causa de nuestra rebeldía contra Dios. Es lo que nos hace pecar cuando pecamos, es porque hay un ídolo en nuestro corazón. Entonces la pregunta para nosotros que tenemos que hacer es, ¿cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Ellos... Cuando ellos estaban escuchando esas palabras de Isaías o de Ezequiel ellos podían ver sus ídolos porque eran figuras que ellos habían hecho de árboles ellos podían ver por la ventana y ahí está, está hablando de mi ídolo ahí está mi ídolo ¿Dónde está tu ídolo? ¿Qué es tu ídolo? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Porque muchas veces, a veces sí, a veces sí tenemos figuras que son nuestros ídolos, pero muchas veces nuestros ídolos no son figuras de madera, no son cosas que hemos hecho y decimos, yo adoro a esta cosa. Son otras cosas, son, son cosas en la creación, pero no las reconocemos como ídolos porque son buenas cosas que Dios nos ha dado, son, son cosas buenas que Dios nos ha dado y en vez de disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado y, de, y, de, y en vez de poner las cosas en su lugar en nuestro corazón tomamos las cosas buenas, las cosas que Dios nos ha dado y lo ponemos en el centro de nuestro corazón y terminan siendo ídolos en vez de solo algo bueno que nos ha, nos ha dado terminen siendo lo que usamos para reemplazar a Dios en nuestro corazón. Eh, puede ser buenas experiencias, puede ser fiesta, puede ser ed educación, puede ser otras personas, tus, tus hijos, tu, tu esposa, puede ser, puede ser tener alguien en tu vida, tener una relación, puede ser posesiones, puede ser dinero, puede ser logros, puede ser una. Un, un sinfín de cosas puede, cualquier cosa que existe puede llegar a ser un ídolo. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué es, cuáles, ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios me ha dado entre todas las cosas buenas que tengo? ...que estoy poniendo en su lugar... ...que estoy poniendo en el centro de mi corazón... ...¿sabe cómo podemos saber... ...que estamos poniendo en el lugar de Dios? Lo vemos por nuestro, por nuestro amor... ...por nuestra adoración... ...¿cómo vemos nuestro amor y adoración? Vaya tu mente... ...en qué piensas mucho... ...en qué hablas mucho... Que, que domina tus conversaciones y cuando no estás hablando tus pensamientos, que siempre está pensando lo mismo, lo, lo, lo vemos en, en nuestra en atención y en nuestra entrega, lo, lo vemos en, en lo, que, lo que es nuestra obsesión en lo que, ha, lo que hacemos con nuestro tiempo, vemos a nuestros ídolos en, en nuestra confianza en nuestra seguridad, lo que, lo que necesitamos y donde buscamos cuando tenemos problemas, lo buscamos en, en donde buscamos nuestra felicidad y nuestro gozo, lo que más perseguimos? ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida y quieres tenerlo? Siempre estás pensando en eso y ahí es donde encontramos nuestros ídolos, las cosas buenas que Dios nos ha dado, que poco a poco ponemos en su lugar, en nuestro corazón. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué, qué es lo que necesitas para estar feliz? ¿Qué temes perder? Porque si perdieras a esa persona, si perdieras a esa relación, si perdieras a ese, ese trabajo, Perdón, ese trabajo, ese o ese, 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 eso. Si no pudieras hacer tal cosa, si no pudieras, eh, no tuvieras tu, tus amigos o, 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 o esa actividad, ¿qué es lo que tienes que tener para, para estar feliz? ¿Qué te frustra en tu vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué, qué, te, qué te hace estresarte? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué, ¿Qué más buscas en tu vida? ¿Qué te hace que te hace desobedecer a Dios, que te hace pecar. Ahí es donde encontramos nuestros ídolos, las cosas buenas que ponemos en el centro de nuestro corazón, y a pesar de que muchas veces esas cosas no son malas en sí, son malos dioses, son malos dioses. las personas en nuestra familia? Nuestra familia es una gran bendición, pero nuestra familia es un mal Dios. Todo lo que Dios nos ha dado es un mal Dios. No, no, no puede ocupar su lugar. Él nos puede dar seguridad. Pero ninguna persona, ninguna relación, ni, tu salud, tu trabajo, tu educación, el dinero que tienes en el banco, nada te puede dar seguridad. Son malos dioses. Dios nos puede dar felicidad. Eh, pero ninguna experiencia, de logro, persona, o cantidad de cosas que puedes tener, te puede, estar, te, te puede dar felicidad total. ¿Por qué? Y lo sabes. sabemos que es cierto. Porque al final de cuentas cuando alcanzamos esa cosa que tenemos que tener para estar feliz ¿Qué queremos? La próxima cosa que queremos tener para estar felices. Dios nos da propósito. Y ningún logro. Por lo bueno que sea. Por lo grande que sea. Ningún trabajo. Terminar tu educación. Nada más. Aparte de Dios. Puede darnos propósito y valor verdadero. Nosotros reemplazamos a Dios con ídolos y nos separan de Dios y nos ganan su condenación y quedamos vacíos no nunca estamos satisfechos y siempre queremos más. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar la aplicación de los profetas cuando ellos hablaban de idolatría. ¿Qué decían ellos a la gente? Regresa a Dios al centro de tu corazón. Deja tu ídolo. Quita tu ídolo del centro de tu corazón y pone a Dios de regreso a Dios verdadero, porque solo con Él en el centro de corazón puedes hallar felicidad verdadera. Ese es el llamado de regresar a Dios. Esa es la esencia de la decisión de entregarte a Jesús. Mire, si hoy estás escuchando eso y nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, más que todo, esa decisión de entregarte a Cristo es una decisión de decir a Él, tú vas a estar en el centro de mi corazón, y yo voy a dejar a todo lo que lucha por mí, por mi amor y por mi, por mi enfoque, por todo lo que soy, para darte ese lugar que solo tú mereces. Es, en, en 1 Tessalonicenses 1, verso 9, Pablo está hablando a los, que, a los que son cristianos. Ellos habían tomado esa decisión y mira cómo él describe su conversión. Ellos mismos cuentan acerca de ustedes, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo, mire lo que dice, se de los, convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Esa es la esencia de convertirnos a Cristo. Y en Cristo hallamos la solución a nuestra idolatría. Mire lo que Pablo dice a ellos: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó. De entre los muertos, es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Jesús, el Hijo de Dios, Él nos puede dar libertad de nuestra idolatría, de la idolatría y la rebeldía y la condenación que lo acompaña. Y por Él podemos entregarnos a Él, por Él podemos entrar en, en, en salvación, por eso podemos tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y darnos a Jesús y poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Y cuando uno toma esa decisión, uno toma la decisión, pero Dios cumple la decisión y Él pone su espíritu dentro de uno y así uno verdaderamente puede poner a Dios en el centro de su corazón y en esa comunidad cuando tú dices yo quiero hacer eso quiero dejar mis ídolos todo lo que está en mi corazón y quiero poner a Dios ahí solo tiene que decir a alguien uno de nosotros puedes arrepentirte puede bautizarte y para lo demás para lo que hemos tomado esta decisión que tenemos que hacer nosotros porque ya hemos puesto a Dios en el centro de nuestro corazón pero como sabemos las cosas de nuestra vida luchan por entrar de nuevo y de regreso en nuestro corazón. Y hoy todos tenemos ídolos que están luchando por ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer primero? Si eres cristiano tienes que saber cuáles son tus ídolos. ¿Cuáles son? Y dos, tenemos que reemplazar esos ídolos con Dios una vez más. Y hay muchas formas que uno puede hacer eso, pero le voy a le voy a contar una técnica que yo he estado usando últimamente para, para, para poner a Dios en el centro de mi corazón cuando siento que un ídolo está, está entrando en mi corazón, cuando siento que mi enfoque, mis pensamientos, todo lo que está enfocado en algo. Y yo, eh, empiezo a, en mi mente a cantar una canción a Dios, un himno, algo que cantamos los domingos, una frase, una parte de, de una canción y... y no ofrezco esto como ejemplo porque ha sido muy, una técnica muy eficaz porque de repente yo estoy preocupado por eso, estoy pensando en eso, estoy obsesionado con, con lo que es mi ídolo y de repente empiezo a cantar a Dios. En mi mente, si no hay gente alrededor, en voz alta, como sea, y, y, y por, por cantar un poco de un himno, ¿sabe qué pasa? De repente ya no estoy pensando en eso, estoy pensando en Dios. Eso, eso cambia mi enfoque, cambia mi mente y en ese momento, Dios, Dios ocupa su lugar en mi corazón. Entonces, ofrezco eso. Si eso, esa técnica te ayuda, úsalo cuando estás consciente de un ídolo que está tomando el centro de tu corazón para enfocarte de nuevo en Dios, que debe reinar en nuestro corazón. Y ahora en ese momento, tenemos el, la oportunidad de ser precisamente eso. Pensando en los ídolos que tenemos, tenemos la oportunidad de recordar Recordar lo que Cristo hizo en la cruz, de cantar a Él de, porque llevó nuestra rebeldía. Cargó sobre sí mismo todo lo que, lo que nos separa de Padre y por Él podemos tener a Dios en nuestro corazón. Y después es un tiempo para renovar, para renovar nuestra entrega, para reconocer nuestros ídolos y arrepentirnos de nuestra idolatría y poner a Dios en el centro de nuestro corazón otra vez. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y después cantaremos a Jesús. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Y no hay nadie como tú, tú mereces estar en el centro de nuestro corazón. Tú eres el único verdadero que nos puede, que nos puede dar seguridad y amor y, y felicidad. Y juntos confesamos que fácilmente nos enfocamos en todo lo demás menos en ti. Hoy Dios te pido que tu Espíritu Santo nos haga, a cada uno de nosotros, nos haga estar muy conscientes de nuestros ídolos. Y que nos dé la convicción del gran pecado que es poner otra cosa en tu lugar. Y que tú tomes tu lugar en nuestro corazón una vez más.